0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Mit rasanter Geschwindigkeit wird unsere unmittelbare Umgebung einem radikalen Wandel unterzogen. Das ist zwar der heutigen Zeit gemäß. Vieles Unnütze, Schädliche jedoch, das gesundes Leben für Mensch, Tier, Natur, Klima bedroht, gilt es abzuwehren. Der Mensch ist gefordert über den Tellerrand zu sehen, achtsam und wachsam die Entwicklungen zu beobachten und bei Bedarf einzugreifen. Wir haben doch bereits erlebt, was übermäßige Hitze und regenlose Perioden bewirken. Egoistische Ziele wirken eher zerstörerisch. Großstädte müssen sich auf häufigere Wetterextreme vorbereiten, auch auf längere Hitzephasen. Damit kühle Luftmassen ins Stadtzentrum gelangen können, ist es besonders wichtig, frisch Luftschneisen zu ermöglichen. Herr Diplomingenieur ingenieur für Maschinenbau Thomas Kiesmüller ist unser nächster Studiogast. Im Arbeitsleben setzte er sich dafür ein, Mensch und Technik zusammenzubringen und nutzte hierfür die Gebiete Arbeitswirtschaft und Organisationswesen. Heute im Unruhestand ist er Mitglied und Sprecher der Bürgerinitiative zur Rettung der Frischluftschneise im Hachinger-Tal. Übrigens lebt er in vierter Generation in Fasangarten. Wow. Ich begrüße herzlich Thomas Kiesmüller zusammen mit Kollegin Petra Spitzfaden. Hallo, Herr Kiesmüller.
1: Grüß Gott, zusammen.
2: Herr Kiesmüller, Ihre. Die Bürgerinitiative, die Sie mit ins Leben gerufen haben, richtet sich jetzt ganz konkret gegen ein Bauprojekt der Gemeinde Neubiberg an der Stadtgrenze von München. Die Fläche, um die es da jetzt konkret auch geht, liegt auch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Unterhachinger Ortsteil Fasanenpark. Erst jetzt mal die Frage von mir, warum geht es jetzt genau in dem Projekt?
1: Also es geht um das Gebiet zwischen Unterhaching und Unterbiberg. Das grenzt natürlich auch an München an. Und dieses Vorhaben, das äh, plant die, das Planungsreferat mit. Da ist also nicht nur Unterbiberg oder Neubiberg dabei, sondern auch das Planungsreferat von München. Denn da soll ein kleines Zipfelchen noch als Wohngebiet bebaut werden. Alles andere soll ein Gewerbegebiet werden.
2: Und jetzt sowohl Wohnungen als auch Gewerbe sind ja jetzt mal per se, äh, kann man zwar darüber diskutieren, aber warum konkret gehen Sie jetzt da auf die Barrikaden? Wogegen wenden Sie sich bei dem Projekt?
1: Das gesamte Gebiet ist ein Grünzug Nummer 10 und der ist ein wichtiger Kaltluftleitstrom von den Bergen her. Der versorgt dann die ganzen Stadtgebiete, die angrenzenden wie Giesing, wie Perlach, wie Rammersdorf, wie Heidhausen mit Frischluft. Und diese Frischluftzufuhr wird langsam geringer, denn das alpine Pumpen, ein neuer Fachbegriff, wird etwas schwächer. Das heißt, dieser Grünzug mit seiner Funktion als Frischluftschneise müsste eigentlich breiter werden statt enger, wie das von Neubiberg geplant ist.
2: Mhm. Lassen Sie uns gleich mal bei dem Fachbegriff Grünzug bleiben. Ähm, Sie haben schon gesagt, das ist der Grünzug Nummer 10. Da gibt es insgesamt, habe ich in der Vorbereitung rausgefunden, 16 Grünzüge rund um München, die für die frische Luft in der Stadt sorgen. Warum sind die jetzt
1: so wichtig? Das Entscheidende ist, dass äh, gerade das Hachinger-Tal eines der stärksten Grünzüge darstellt und, und auch der stärkste Frischluftzufer von Süden her. Es kommt noch eine westliche Strömung dazu vom Perlacher-Forst, das heißt eine ideale Mischung für die Versorgung der Stadt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kriegen wir alle, also die Bewohner dort, Riesenprobleme. Das geht ja rein bis zum äh, mittleren Ring an der Chiemgau-Straße. Diese Straße ist mittlerweile ähm, in, bei der Stickstoffbelastung an die erste Stelle gerückt in München. Das heißt, was wäre, wenn dieser Grünzug, der bis da rein äh, läuft, also der, die Frischluftversorgung nicht funktioniert, dann wäre es dort drin noch schlimmer.
2: Haben Sie eine grobe Idee, wie viele Personen denn jetzt davon betroffen wären, wenn diese Frischluftschneise, diese Frischluftzufuhr nicht mehr so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte?
1: Ja, da haben wir mal diskutiert. Ich bin mal von Zehntausenden ausgegangen. Ich bin vorsichtig, ich will seriös bleiben. Aber man hat mich da eines Besseren belehrt. Wenn man alle diese Stadtviertel zusammennimmt, die da angrenzen, dann sind das mehr als 100.000 Menschen, um die es hier geht. Und das für ein Gewerbegebiet, ein Gewerbegebiet, das im Moment nur einem, einer einzigen Familie gehört und ähm, einem, eine, äh, einem, eine Gemeinde, die zwar zwar dort Gewerbesteuer bekommt, die aber ansonsten schuldenfrei ist und ein eigenes Gewerbegebiet bereits hat, das wohl nicht angenommen wird.
2: Jetzt stelle ich mir das einfach mal so naiv vor, die Luft strömt da rein, da steht jetzt so ein Haus im Weg, was soll's, Luft ist ja Luft, die strömt da einfach drüber weg. Warum geht es nicht?
1: Das Klima besteht ja, wird zusammengesetzt aus Temperatur, Feuchtigkeit und Bewegung. Das, das gibt das unser Klima. Und äh, wenn da ein Gewerbegebiet entsteht, dann ist es versiegelt. Man muss ja wissen, dass auch die Stadt München die am höchsten besiedelte und vers- versiegelte Stadt in Deutschland ist. Ich meine, äh, an Frischluft in München fehlt es ja hinten und vorn, überall. Und hier äh, droht eigentlich der Verlust dieser Frischluftzufuhr erheblich. Und das betrifft jetzt nicht nur uns jetzt, heute, sondern die zukünftigen Generationen.
2: Bei diesem Grünzug geht es auch, haben Sie vorher auch schon gesagt, um das sogenannte alpine Pumpen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Können Sie das noch kurz erklären, worum es da geht?
1: Das alpine Pumpen lebt von, dem, ähm, von der Temperaturdifferenz äh, kalt-warm und das, ist, das lässt nach. Es gibt äh, Untersuchungen, wo das schon bewiesen ist, was aber in der neueren Untersuchung, die jetzt gemacht worden ist, einfach noch nicht herausgegeben worden ist. Es gibt eine neuere Stadtklimauntersuchung, die ist angestoßen worden 2014 und ist jetzt in diesem Jahr abgeschlossen worden. Das ist beim Deutschen Wetterdienst gemacht worden. Übrigens vom Umweltreferat, vom um, damaligen Umweltreferent äh, Lorenz, Joachim Lorenz. Und ich habe da in Bürgerversammlungen gefordert, dass man zumindestens da mal eine Klarheit bekommt. Was ist denn da rausgekommen? Was, welche Wirkung hätte denn dann diese Bebauung für die Menschen? Bisher kriege ich nur eine, habe ich eine Auskunft bekommen vom Umweltreferat. Es tut uns leid, Sie kriegen diese Auskunft erst Ende 2020. Ich finde das eine Katastrophe.
2: Gibt es denn dafür einen konkreten Grund, warum bestimmt diese Studie, da jetzt zurückgehalten werden muss oder soll? Ähm
1: da kann ich nur Vermutungen anstellen. Also ich meine, das eine ist, nächstes Jahr sind Wahlen. Das ist das eine. Und diese Klima, Stadtklima-Auswertung hätte natürlich Konsequenzen jetzt nicht nur für diese Frischluftschneise Hachinger Tal, sondern für viele, viele andere Projekte in der Stadt, wo es auch um Klima geht. Also wir sind aber dran, dass wir diese Unterlagen schneller kriegen. Und mittlerweile sind wir da mit vielen äh, Politikern im Gespräch, die auch der Meinung sind, es muss viel früher rauskommen.
2: Apropos Politiker, der neubieberger Bürgermeister, der Günther Heiland, hat dem Merkur ein Interview gegeben und da wird er zitiert mit der Aussage, man wolle geradezu modellhaft und vorbildlich Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung im Übergangsbereich zwischen München und dem Umland ermöglichen und es gehe, so das Zitat, um eine stimmige und zukunftsfähige Antwort für eben diese Problematik. Wie nachhaltig und zukunftsfähig halten Sie denn dieses Strukturkonzept?
1: Also zunächst mal muss ich etwas zu Herrn Heiland sagen. Ich, muss, ich habe große Hochachtung vor diesem Bürgermeister, denn er war der Erste, der mir im, Herbst, nein, im, im äh, März äh, des, des äh, Jahres sofort geantwortet hat auf meine Sorgen. Und ich hat gesagt, Sie können unbesorgt sein, wir machen das so, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben. Aber es wird überhaupt nicht Bezug genommen zu den wirklichen Problemen. Es ist ein formales, eine formale Antwort gewesen, aber inhaltlich gar nichts. Das hilft uns nicht weiter. Das Beste ist, dass wir dieses Gebiet, dass das überhaupt nicht bebaut wird, egal ob man da Flachdächer macht, ob man das in die Erde versenkt. Es ist insgesamt eigentlich, und das ist unsere Position, da sollte gar nichts gebaut werden, um nicht die Zukunft zu verbauen.
2: Sie sind ja jetzt kein Berufspolitiker, Sie sind Anwohner, Stadtbürger und ähm, haben sich da jetzt eben richtig reingehängt mit dieser Bürgerinitiative. Wie sind Sie dazu eigentlich gekommen?
1: Ja, im Frühjahr ähm, bin ich durch Zufall darüber gestolpert, über über die Information, über die Zeitung. Da war zufälligerweise auch die Aussage, Chiemgau-Straße hat, ist an die höchste Stelle gerückt, also am Ende der, der Schneise, dann war Wertstoffhof in Diskussion und eben auch dieses Riesengebiet, das ich später dann mal als die, Plan, die Strukturkonzept bekommen habe, das darf nicht sein. Und ich habe die Frage gestellt an den Oberbürgermeister Reiter, an den Bürgermeister Heiland, da habe ich gleich Antwort bekommen vom Herrn Reiter erst nach vier, fünf Monaten, von anderen andere Ämter haben es auf andere geschoben von also es, es war eine, um, völlig unbefriedigend und dann habe ich eben erfahren dass es eine diese diese Untersuchung gibt und dass es die die sollte man mal abwarten und das jedenfalls war der Anstoß das müssen wir als erstes kriegen
2: mit der Bitte jetzt um eine kurze Antwort, aber das ähm, würde ich Sie gerne noch abschließend fragen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt uns dazuhören und sagen, das ist ja wirklich ähm, kolossal, was da so passiert, wenn die Sie jetzt unterstützen wollen mit Ihrer Bürgerinitiative, was können die Hörerinnen und Hörer tun?
1: Erstens. Informieren Sie sich, äh, gehen Sie in Versammlungen. Sie können sich auch bei unserer Homepage informieren. Das ist die Homepage frischluftzufuhr-münchen.de. Da steht vieles drin. Bilden Sie sich eine eigene Meinung. Reden Sie miteinander, bitte respektvoll. Das ist nicht äh, selbstverständlich, gerade mit den Politikern. Stellen Sie dann Fragen, Anträge in den Gremien, in den Bürgerversammlungen und gehen Sie zur Wahl. Und am Schluss, wenn Ihnen sonst nichts einfällt, Spenden Sie uns, denn wir haben kein Geld in der Bürgerinitiative.
2: Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne, danke. Danke.